0: Olá, amigos de Botequim. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa conversa será sobre a pequena notável, Carmen Miranda. Se te aproxima, é pra dizer Vamos casar Vamos viver em paz Para um ano depois Em vez de dois sermos mais Oh, não, absolutamente Casar não posso Passou de moda Eu não vou nisso, esta conversa não convém Que o amor desaparece quando a fome vem Absolutamente Casar não posso Passou de moda E eu não vou nisso Esta conversa não convém Que o amor desaparece Quando a fome vem Maria do Carmo Miranda da Cunha Nasceu Não no Brasil, mas em Portugal No distrito do Porto Mais especificamente Na Varza da Ovelha, Marco das Canaveses Desde pequena, Maria do Carmo, ou Carmen, como eles a chamavam, já se mostrava uma grande artista. Ela tinha uma grande habilidade no canto, uma grande habilidade na interpretação, encantava todo mundo com a sua simpatia e carisma. Apesar disso, ela trabalhou, desses 14 anos, ali como balconista para poder ajudar nas despesas da casa. É, teve alguns atritos com seu pai em relação a seguir a carreira de artista, porém... Carmen era uma mulher de muita determinação e não deixou que nada impedisse que isso acontecesse, mesmo até o fim da, da sua vida. Ela cantava amadoramente, fazendo solos em coros da escola, é, participando de festivais, e foi em uma dessas que o seu mentor a descobriu, Josué de Barros. Ele era um compositor e descobriu o talento de Carmen e a levou para algumas gravadoras. Em 1929, ela lançou o seu primeiro disco, que eram composições de Josué de Barros. É, pela Brunswick, ela gravou Não Vá-se Embora e Se o Samba é Moda. E pela Odeon, ela gravou Triste jandaia e Dona Balbina. Não foram sucessos, mas mostrou para alguns olheiros que ela tinha realmente um grande talento. Em fevereiro de 1930, ela lançou o seu grande sucesso, que estourou no Brasil inteiro. Para Você Gostar de Mim, ou conhecida como Taí, uma composição de Gilberto Carvalho. A partir desse ponto, ela fez muito sucesso, né? mesmo nesse começo imitando muito o Aracicortes, né? esse canto bem agudo, bem estridente. Né? Só ali, dois anos depois, que ela começou a criar a sua identidade como cantora, né? fazendo esse canto mais sensual e brejeiro. Vamos ouvir então para você gostar de mim? Aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. ó oh, meu bem, mas assim comigo não. dar seu coração Ela ficou 5 anos na Vitor e gravou 70 marchas e 66 sambas. Em abril de 1935, ela passou para o que ficou 6 anos. Ela gravou 76 sambas e 37 marchas. É, vamos ouvir de 1938 uma composição de Eri Barroso e Luiz Iglesias, chamado Boneca de Piche. Tem português assim as minhas águas. Que culpa eu tenho de cebola mulata? Nego se as minhas mágoas. Eu te dou a lata Não. Eu te dou a lata ah. Eu te dou a lata Não me passei, a mulher canaia Se tu me engana vai haver panzé Eu te sapeto dos rabos de arraia é, é. E te fiz o pé Em 1939, no Cassino da Urca, ela estava com um bando de lua se apresentando, que era um conjunto que acompanhou ela mesmo nos Estados Unidos. E o empresário Lee Schubert, através da política da boa vizinhança, também interessado em trazer algum artista do Brasil para os Estados Unidos. E viu nela um grande potencial para isso. Né? Dessa época vamos ouvir a composição O que é que a Baiana tem de Dori Valcaim, um grande sucesso na voz de Carmen Miranda. Tem dor do que quer tem bem. Tem, tem pranto de ouro, tem bem. Corrente de ouro, tem bem. Tem fando da costa, tem bem. Tem, tem pasta rentada, tem bem. como adaptar, tem se tenta, tem se tem e tem graça como ninguém. Que tem o que é que tem como olhar que abre. Que apaixona, tem o que é que tem. Carmen nos anos 40 passou pelo auge da sua popularidade já nos Estados Unidos. É, lançou alguns filmes como Estudantes, Alô Alô. Carnaval, Banana da Terra. E ela se tornou mais comediante nessa nessa sua fase. Ela não deixou a música de lado, claro, mas ela se tornou é uma peça mais de cômica e até de uma de um exotismo muito grande que encantava muito a audiência estadunidense. E ela cantou na década nos seus primeiros anos ali dos Estados Unidos, até se apresentou na Casa Branca por presidente Roosevelt e Chegou a voltar para, os, para o Brasil é, durante uns três meses, fez algumas apresentações, porém ela foi muito criticada, por alegando que ela estava se tornando muito americanizada. É, ela ficou muito ofendida com isso, mesmo tendo sido muito aplaudida em alguns outros espetáculos, ela ficou com essa, essa mágoa e nunca mais retornaria para o Brasil é, para fazer apresentações. Nesse período nos Estados Unidos, até o final da sua vida, ela gravou 32 músicas e 14 filmes. Ela comprou seu contrato né do Lee Schubert em 1942 e foi para Hollywood. O empresário se tornou seu marido com o qual ela casou, David Alfred Sebastian. Foi um, um casamento bem conturbado. Né? Dizem que ele era muito diferente dela, era muito introvertido, né exigia que ela trabalhasse muito. E foi a partir dessa época que ela começou a sofrer alguns distúrbios psiquiátricos. né Ela teve que tomar barbitúricos. E, né, então, ou seja, ela tinha que tomar estimulantes para ficar acordada, tomar remédios para dormir, e isso começou a estragar a saúde dela, tanto a, a exigência física né, do, dos espetáculos, quanto o uso desses medicamentos. Os anos 50 foram a sua decadência, ela realmente começou a ter problemas para se apresentar, ficar muito nervosa, ter um, um matrimônio realmente muito tenso, e foi nessa situação que ela veio para o Brasil tentar se tratar. Então ela passou alguns dias ali na Copacabana Palace, e isso ajudou ela a se recuperar de fato, é, e ela já quis voltar ativa, achando que estava tudo bem, porém não estava tudo bem. Né? Ela já já fez vários contratos, né e um deles era se apresentar no programa ali do Gini Durante, apresentando umas composições suas, usando alguns números, e ela passou mal né, durante o programa, mas ela continuou até o fim. E organizou uma festa depois, inclusive, que estava super animada durante a festa. Né? Bebeu, comeu, cantou. Né? E aí ela voltou para o seu quarto, ali, se despediu do, do povo, umas duas horas e meia da manhã. Foi quando ela foi para o banheiro e na, no caminho do seu quarto, teve um mal súbito, né? um infarto, ali, um problema do cardíaco, vindo a falecer. Em 4 de agosto de 1955. E ela foi sepultada no Rio de Janeiro em 13 de agosto. E aí, povo, gostaria de conhecer um pouco sobre a história da carne em miranda? Uma curiosidade que muita gente não sabia é que ela é portuguesa e não brasileira. Mas o coração e a alma são 100% brasileiros. Ela sempre deixou isso muito claro. Mesmo morando nos Estados Unidos, ela tinha uma amor muito grande pelo Brasil, pela cultura brasileira. E divulgou essa cultura lá fora e fez ela se tornar conhecida nos Estados Unidos e mesmo no mundo. Semana que vem... Continuaremos nosso papo falando sobre os quatro grandes cantores dessa época de ouro. Um abraço e até lá!